0: refletindo nas últimas semanas sobre essa temática, a reforma, mas a reforma ah, das nossas vidas, para que as nossas vidas se tornem agentes da reforma na sociedade. E nós estamos refletindo sobre as palavras do apóstolo Paulo, escrita no primeiro século aí ah, dirigida a cristãos que viviam na cidade de Éfeso uma cidade ah, envolvida por uma cosmovisão pagã. Ah, E essa cosmovisão pagã gerava atitudes, gerava princípios completamente desassociados daqueles ah, que Deus, que o nosso Deus criador espera de cada um de nós. Quando o evangelho chega na cidade de Éfeso, ah, é importante nós percebermos que Ah, o que chega em Éfeso não é uma nova religião, o evangelho não é uma nova religião, a espiritualidade cristã não é uma nova religião, a espiritualidade cristã é uma cosmovisão, uma cosmovisão que confronta, afronta, transforma toda e qualquer outra cosmovisão, existente na sociedade. Consequentemente, quando a espiritualidade cristã, quando o evangelho chega na cidade de Éfeso, os valores do evangelho afrontam, confrontam, desafiam os valores e as atitudes que faziam parte daquela cosmovisão pagã. Quando nós pegamos os versos 25 a 29 de Efésios 4, nós percebemos... Paulo apontando ali para quatro pilares daquela cultura. A mentira, a violência, a corrupção, a malícia. Mas na medida em que as pessoas, homens e mulheres da cidade de Éfeso, ouviam acerca do evangelho, compreendiam o evangelho, porque tem muita gente que escuta o evangelho, mas nunca compreendeu o evangelho. Eles ouviam o evangelho, compreendiam o evangelho e se rendiam ao evangelho. Quando alguém escuta o evangelho e o compreende, ainda precisa de mais um passo, se render. Mas quando alguém escuta, compreende e se rende, a transformação começa a acontecer nessa vida de dentro para fora. E essa transformação que acontece na pessoa, começa a afetar o seu meio, começa a afetar a cultura na qual ele está inserido, gerando uma contracultura. Ah, E o que Paulo desafia homens e mulheres cristãos da cidade de Éfeso a viverem numa cultura dominada pela mentira, pela violência, pela corrupção e pela malícia, Paulo os desafia a partir de Jesus e com Jesus Jesus como discípulos de Jesus, refletindo no dia a dia as marcas de Jesus, a a eles viverem a verdade, a mansidão, o trabalho e a consequente edificação da sociedade e da cultura. Hoje nós vamos nos restringir a esse segundo tema, da violência à mansidão. Mas eu queria parar um pouquinho e convidar você a pensar e refletir acerca do que aconteceu nessa última semana, até para a gente verificar se esse tema é pertinente ou não ao nosso momento histórico e à nossa sociedade brasileira. A semana teve o seu início, e logo na segunda-feira foi publicado um relatório Ah, sobre a violência no Brasil. E esse relatório aponta que mortes violentas crescem e atingem o maior número já registrado ah, no país. Ah, Para você ter uma ideia do que isso significa, esse relatório, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado na última segunda, Diz que no Brasil acontece hoje por ano 61.600 mortes violentas, intencionais. Talvez, às vezes, números não significam nada para nós, a não ser quando a gente faz uma breve comparação. 61.100 mortes significa que no Brasil acontece, preste atenção, mais de 10% dos homicídios de todo o mundo. Se você pegar as taxas de homicídio, não estou falando de conflitos militares, homicídio, no Brasil, acontecem mais de 10% dos homicídios de todo o mundo. E mais, a cada hora... No Brasil, sete pessoas são assassinadas. Quando eu terminar essa reflexão, sete pessoas morreram de maneira violenta, intencional. Antes de você chegar na sua casa para almoçar hoje, 14 pessoas morreram por morte violenta, intencional. Aí você vai para casa tirar o seu cochilo e no final da tarde, você tem dezenas de pessoas que no Brasil já morreram hoje de morte violenta intencional. Mas desculpa, a semana estava só começando. E, e na terça-feira, nós acordamos na nossa cidade com esse tremendo barulho dizendo que um homem matou o seu pai, Duas irmãs e mais duas pessoas, e depois se matou na cidade de Campinas. É, é interessante, às vezes números não significam nada para a gente. Aí, quando a gente faz uma breve comparação, a gente se assusta. Mas, mesmo assim, ainda está distante da nossa realidade, até a hora que acontece no nosso quintal. E talvez a gente só acorde para o problema da violência... Quando um dos nossos queridos, uma das nossas filhas, um dos nossos amigos, for uma dessas vítimas. Ah, Ainda, ah, na própria terça-feira, em Nova York, um homem pegou um carro e atropelou várias pessoas na região de Manhattan, matando oito dessas pessoas em mais um ato terrorista. Mas a semana ainda não acabou. Na quarta-feira, uma jovem de 22 anos de idade, que poderia ser uma das suas filhas, uma das suas noras, uma das suas sobrinhas, ela ofereceu carona através de um aplicativo e esperava encontrar um casal. Quando chegou lá, não existia a mulher, só existia o rapaz. E, de alguma maneira, ela resolveu dar a carona para dividir as despesas E o corpo dessa jovem foi encontrado encontrado no dia seguinte. Ela havia sido morta. 22 anos de idade. 22 anos de idade. E e ontem, no sábado, eu eu, eu li uma coluna que saiu na Folha de São Paulo, muito interessante, falando de que as fake news ou as notícias mentirosas através da internet inspiram cada vez mais a cultura do ódio. Ah, E o articulista dizia algo ah, interessante, de que aqueles que criam notícias falsas acerca de uma situação, acerca de uma pessoa, acerca de uma religião, acerca ah, de um posicionamento, ah, eles eles fazem a leitura de onde existe a semente do ódio e semeiam notícias falsas no coração daqueles que já têm essa fenda do ódio para intensificar o ódio. O que que tudo isso tem a ver com o que o apóstolo Paulo diz? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, é o que diz Efésios capítulo 4, verso 26, vamos começar por essa primeira linha, que é uma citação literal do Salmo 4, verso 4, quando vocês ficarem irados, não pequem, perceba, Quando as escrituras sagradas, no Salmo 4, verso 4, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, quando as escrituras nos dizem, quando vocês ficarem irados, não pequem, existem pelo menos três pressupostos por detrás dessa linha. Primeiro, existe uma ira, indignação, que é justa. Existe a possibilidade da ira emergir e isso não gerar pecado. Por exemplo, as páginas da Bíblia estão repletas de ah, palavras e acontecimentos nos quais ah, nós somos informados de que a, a ira de Deus se manifestou. A ira de Deus se manifesta contra toda forma de sofrimento, contra toda forma de injustiça, contra toda forma de opressão, toda e qualquer consequência daquele ato maldito que os nossos primeiros pais tiveram, se desconectando do Deus Criador e gerando uma sociedade marcada pela dor, pelo sofrimento, pela morte, pela injustiça, pela opressão. Deus manifesta a sua ira, Ah, mas a gente tem que se lembrar que Deus é totalmente, plenamente justo, logo a sua ira é santa e justa, Ah, mas deixa eu trazer a coisa um pouquinho mais próximo de nós, Ah, quando nós lemos nos evangelhos que Jesus chegou numa cidade chamada Betânia, Porque ele foi chamado ali porque o seu amigo Lázaro havia morrido. Diz que Jesus chegou diante do túmulo e o coração dele se perturbou grandemente. A palavra usada ali é o coração dele foi tomado por uma ira intensa. Sabe por quê? Jesus fica indignado com a morte. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Existe, então, uma dimensão da ira, que ela é justa, principalmente quando nós pensamos na maldade na sociedade, na injustiça, no sofrimento e na opressão. Se não houvesse, por exemplo, a possibilidade dessa ira justa... Talvez nós não teríamos a história de homens como William Wilberforce, que na Inglaterra lutou contra a escravidão. Por quê? Porque o seu coração estava tomado pela indignação contra a escravatura, um sistema opressor. Ah, Nesse sentido, o segundo pressuposto é A ira ou indignação pode ser até um bom sinal. (risos) Quando você lê o jornal do dia e você fica indignado com a corrupção, quando você lê o jornal do dia você fica indignado com a violência quando você lê o jornal do dia e você fica indignado como a a mídia manipula as pessoas e o que elas fazem como elas se decidem isso é um bom sinal você ainda tem sensibilidade para perceber a diferença entre o que é justo do que é injusto a perceber a diferença do que é certo e o que é errado e por isso você é tomado pela indignação talvez problema maior do que você se indignar é você começar a assistir o telejornal como um momento de descanso e entretenimento e nada mais mexe com você e quando você lê o jornal nada mais te incomoda tudo passa a ser estatística Fria, fria. Mas um terceiro importante pressuposto é que ao nutrir ou manifestar a ira, a indignação é que erramos. O texto diz, quando vocês ficarem irados, a ira para um ser humano que ainda tem alguma... Alguma porção de bom senso, a ira é uma reação quase natural do coração humano diante da maldade, da injustiça, da opressão, do sofrimento, da dor do outro. No entanto, o erro acontece, via de regra, quando nós decidimos manifestar essa ira, ou na forma como nós manifestamos essa ira, ou ainda a forma como nós nutrimos no coração e alimentamos essa ira. Por isso, quando a gente olha esse texto, a gente precisa ficar atento aos três imperativos que estão aí. O primeiro está na primeira linha. Não pequem, não Errem. Quando ficarem irados, cuidado, cuidado, cuidado. Não errem. Não não manifestem em palavras e ações a sua ira de maneira que você venha a errar, porque existe essa possibilidade. Não pegue a sair e armazene no seu coração e passe a nutri-la diariamente, alimentá-la diariamente, transformando em ódio, transformando em racismo, transformando em preconceito. Isso é uma forma de de, de se errar, de se equivocar ao lidar com esse sentimento. O, O segundo imperativo Na versão internacional, que é normalmente a versão que nós usamos aqui na nossa comunidade, gera confusão. Porque na versão internacional, o português dá a impressão de que o imperativo é o apaziguem, Mas, na verdade, o imperativo está ligado a não se ponha o sol sobre a sua ira. O sol não deve se pôr. Mas não é uma ordem para o sol. É o sol não deve se pôr com você tomado pela ira. Você deve tomar uma atitude antes do dia acabar. Ficar irado em muitas situações é inevitável. Dormir irado é uma opção. Ficar irado diante de uma situação de sofrimento, de dor, de injustiça, eu diria que é natural e é importante a gente ter esse sentimento. Agora, dormir com ele e alimentá-lo ao longo da noite é um problema a ser evitado. E o terceiro imperativo é não dêem lugar ao diabo. E já, já eu vou voltar nisso aí, mostrando novamente aqueles três círculos que a gente está procurando deixar bem claro na sua mente. Agora, vamos então ao primeiro imperativo. Não pequem. A pergunta que pelo menos vem ao meu coração naturalmente é, quando a ira se torna pecado? A primeira situação em que a ira se torna pecado, quando ela é decorrente de uma motivação errada. Ah, eu disse que a ira justa é a ira que Deus tem para com toda a consequência da desconexão dos nossos primeiros pais. Toda forma de sofrimento, toda forma de dor, toda forma de maldade, toda forma de opressão, toda forma de injustiça é alvo da ira justa. Agora... Às vezes, a nossa ira nada tem a ver com injustiça que está sendo cometida para com o outro, maldade que está sendo cometida para com o outro, problemas, o sofrimento que está sendo gerado para o outro. Muitas vezes, a nossa ira ela é derivada de motivações pessoais, mesquinhas e egoístas. Você fica irado porque o seu tempo estava contado, e você precisava ir no banco, e você já ficou irado, porque o banco não fazia a transação que você queria pela internet, então você teve que ir até o banco, e aí você ficou irado, porque chegou no banco, não tinha lugar para estacionar, e você perdeu mais tempo, e aí você entrou na fila do banco, e quando estava chegando a sua vez, chegou uma pessoa idosa e teve preferência, e você ficou irado. Essa é uma ira mesquinha. Essa é uma ira que nada tem a ver com a injustiça, com a maldade, com a miséria humana. Essa é uma ira derivada do fato de que você coloca o seu eu no centro do mundo e da história. Você está procurando um lugar no estacionamento? E bem na hora que você está passando, você percebe a movimentação de um carro saindo. E aí você tenta dar ré, o de trás já encostou e te dá farol alto. E você fica irado. Por que você fica irado? Ah, Isso tem a ver com a ira justa? Não. Isso tem a ver com a ira mesquinha. A, a A ira que é decorrente... dos nossos desejos enganosos, dos nossos sentimentos equivocados. Uma segunda situação em que a ira se torna pecado, na expressão desordenada da ira. E a expressão desordenada da ira, normalmente, ela acontece pela nossa precipitação em falar quando a gente está irado, em agir quando a gente está irado. Quando a gente fala irado, a gente fere pessoas. Quando a gente age irado, nós machucamos pessoas. Pais deixam marcas físicas e emocionais profundas na vida dos seus filhos. Por quê? Porque eles expressaram a ira de maneira desordenada. Casais veem gradativamente sentimentos de afeto se diluindo e o distanciamento e o esfriamento aumentando porque a ira foi expressa em situações de maneira desordenada. Em poucos segundos ou minutos, vidas preciosas são roubadas porque homens e mulheres agem de maneira precipitada. Conflitos raciais se tornam infindáveis, diferenças ideológicas se propagam gerando violência. Por quê? por causa da expressão desordenada da ira. Ah, Eu vou voltar nesse ponto já já. Deixa eu falar ah, o terceiro momento em que a ira se transforma em pecado. Quando nós não manifestamos a ira. Nós conseguimos conter a ira. Ah, Mas essa ira começa a ser nutrida e alimentada no nosso coração. E ela de um sentimento abrupto se torna uma sensação constante de ódio. Alguém fez algo por mim, contra mim, e eu fui tomado pela ira e eu consegui conter. Eu não disse uma palavra sequer, eu não tive uma atitude sequer contra a pessoa, mas eu volto para casa e eu começo a alimentar e nutrir aquele sentimento e gradativamente o que era uma ira repentina se transforma em ódio. E eu passo a não conseguir mais olhar para aquela pessoa. E tudo que aquela pessoa faz me irrita. Tudo que ela diz me incomoda. Três formas. Como a ira se torna pecado. Mas falando um pouquinho mais sobre essa questão da expressão Desordenada, porque nós expressamos a nossa ira de maneira desordenada, porque quando nós estamos irados, nós falamos alguma coisa ou nós agimos abruptamente ah, primeiro porque nós cremos que nós somos suficientemente justos para falar o que é justo e para fazer o que é justo diante daquele que nos feriu. A pergunta é, nós somos plenamente justos? Porque a ira, quando ela se transforma numa expressão verbal ou numa expressão em termos de atitude, ela pressupõe uma coisa. Eu quero fazer justiça. Eu tenho que fazer justiça. A pergunta é, eu e você somos plenamente justos para com as nossas palavras fazer justiça ou com as nossas atitudes fazer justiça? A gente precisa se lembrar que nós somos filhos da desconexão. E a desconexão nos fez disfuncionais. e quando nós queremos fazer justiça, na grande maioria das vezes, o que a gente faz é vingança, e vingança não é sinônimo de justiça, muito pelo contrário, via de regra, a vingança extrapola o que seria justo porque a vingança, ela está tomada do sentimento de ira, ainda, usamos meios legítimos, porque o problema da expressão desordenada, é que ela não usa os meios legítimos, por exemplo, você está indignado com uma situação e você resolve agir abruptamente, instantaneamente. Mas você poderia conter a sua ira, e como a gente vai ver já já, diluir essa ira e no dia seguinte, na semana seguinte, entrar nos processos legítimos contra aquela situação. Mas o que o brasileiro faz? Diante de uma injustiça, o brasileiro reage abruptamente, ofende quem está no balcão, briga com quem está atendendo a ele. Saindo dali, ele não faz mais nada. E é por isso que a nossa sociedade não muda. Porque nós não fazemos uso dos meios legítimos para manifestar a nossa indignação Contra toda espécie de injustiça, contra toda espécie de opressão, contra toda espécie de sofrimento. Terceiro, quando nós expressamos desordenadamente a nossa ira, nós realmente consideramos a existência de um Deus justo? A resposta é não. Não. A gente expressa a nossa ira E manifesta isso em palavras e ações, tentando fazer justiça. E o que a gente consegue, no máximo, é fazer vingança. Porque, no fundo, no fundo, nós nos esquecemos de que existe um Deus acima de todos nós, que é justo, justo, justo. E mesmo que te pareça demorado, Pessoas que são instrumentos de injustiça, de opressão, de sofrimento e de dor na nossa sociedade. Elas podem conseguir burlar o sistema para não serem punidas aqui e agora. Mas elas não passarão ilesas diante do justo juiz. Não passarão ilesas. os nossos vereadores, deputados, senadores, presidente da república, juízes, das mais variadas instâncias, precisariam ouvir isso e temer acerca disso. Porque eles podem passar ilesos, momentaneamente, porque eles são hábeis, nos contatos e nos acordos. Mas eles estão se esquecendo de uma coisa. Existe um justo juiz. E esse justo juiz, ele manifesta a sua ira justa contra toda espécie de injustiça, sofrimento, dor, miséria, corrupção, porque ele é justo, justo, justo e justo. Falando nesse Deus justo, para mim, o Salmo 27, ele, ele é um excelente ah, caminho para a gente construir princípios de mansidão na vida. Eu vou, eu, vou, eu vou citar só quatro versos do Salmo 37, que diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Mas ainda, o verso 8 e 9 diz... Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados. Apesar deles não acreditarem nisso. Apesar deles acharem que eles conseguem enganar tudo e a todos. Mas eles não conseguem enganar o único e verdadeiro Deus justo juiz. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Eu quero só pedir para você observar os imperativos nesses quatro versos que eu li. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue. Entregue e confie. Você foi alvo de injustiça. Você não deve manifestar a sua ira e a sua indignação de maneira abrupta e tempestiva. Ah, Você deve procurar os meios legítimos para declarar a sua indignação contra essa injustiça. Feito o que você podia fazer através dos meios legítimos, entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele porque olha a promessa ele agirá mas deixa eu abrir aqui um parênteses porque nós brasileiros não te... volta a dizer nós somos ah, um povo com sangue quente, latino-americano, derivado dos italianos, dos espanhóis, dos portugueses, e nós somos sempre propensos a manifestarmos a nossa ira de maneira instantânea, violenta, através de palavras e atitudes, mas passado aquele momento, nós não somos um povo que vamos atrás dos nossos direitos e buscamos os meios legítimos para protestar, buscamos os meios legítimos para reivindicar o que é um direito. Faça isso, mas feito isso, entregue a sua causa ao Senhor, confie nele, que ele agirá. E ainda, o verso 8 tem três imperativos, muito sugestivos. Evite a ira. Em outras palavras, apesar da ira ser um sentimento quase natural que aflore em nós diante de um um ato errado que a gente vê, o salmista diz, evite isso. Evite isso. Ah, Mas rejeite a fúria. Você percebe a diferença entre evitar e... Rejeitar, ah, evitar é sempre que possível, não entre nesse caminho. Rejeitar não é uma opção, rejeitar é algo mais forte, não entre nesse caminho em hipótese alguma, rejeite a fúria. A fúria é a ira incontida manifesta de maneira tempestiva. A ira é o sentimento de indignação que toma espaço nos seus lábios e nas suas atitudes de maneira instantânea. O terceiro imperativo. Não se irrite. Porque quando você se irrita, a coisa se torna pessoal. Isso é muito comum nos debates, nas redes sociais, acerca de ideologia política, ideologia de gênero e tantas outras coisas. Uma coisa que, mais uma vez, nós como brasileiros temos dificuldade é de fazer uma separação entre entre a ideia errada, e a pessoa que vive o que a gente considera errado. São coisas diferentes. Ah, Eu posso combater ideias, mas nunca, nunca tornar isso pessoal com pessoas que defendem aquelas ideias. Ah, Quando a gente se irrita, a gente torna a coisa pessoal. A a nossa ira e a nossa indignação deixa de ser contra a ideia e passa a ser contra a pessoa. E o próximo passo depois disso é a violência. A violência. Ah, Perceba como o o, o verso 5 termina dizendo entrega e confia, ele agirá. O verso 8 diz evite Rejeite e não se irrite, porque se se irritar, isso só leva ao mal. É o passo, a a irritabilidade para com a pessoa é o passo anterior da violência. É o passo que antecede a palavra que vai ferir, a atitude que vai marcar, a, a atitude que vai tirar a vida do outro. Assim, o segundo imperativo é... Não se põe o sol sobre o seu sentimento de indignação. Ah, o Salmo 4 diz, quando vocês ficarem irados, não pequem, ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ah, um, um princípio hermenêutico na Bíblia é que a gente nunca pode interpretar o texto fora do contexto. E quando o texto é citado no Novo Testamento, você tem que perceber como que ele foi aplicado anteriormente no Antigo Testamento. Logo, Ah, Eu vejo muitas pessoas usando esse texto para falar sobre reconciliação. E o texto não fala sobre reconciliação, ok? Existem outros textos bíblicos que falam sobre reconciliação. Esse aqui não está dizendo que antes do sol se pôr, você tem que se reconciliar ah, com aquele que te ofendeu. E e, talvez existam textos bíblicos que digam para você fazer isso, mas esse aqui não está dizendo isso. Esse aqui não está dizendo isso. Esse aqui está dizendo o seguinte. Quando você for tomado pela ira, você deve fazer duas coisas. Ao deitar-se, ou antes do dia terminar, refletir e aquietar-se. Aqui a gente está falando de contar até 10. 10. A sabedoria bíblica está dizendo, você foi tomado pela ira. E olha, eu estou dando exemplos relacionados à sociedade, relacionados às injustiças, à miséria, à dor, ao sofrimento. Mas, às vezes, dentro de casa, a gente é tomado pela ira ah, diante do que a esposa diz, diante do que o marido diz, diante do que um filho diz, diante do que um pai ou uma mãe diz. E o texto bíblico diz, antes de você se manifestar, Conte até 10, reflita, reflita. Espera chegar à noite, quando você está só, antes de você agir, antes de você falar, espere chegar à noite, quando você entra no seu quarto, quando está só você, você coloca a cabeça no travesseiro e você Pense exatamente no que aconteceu e você tem a a condição de pensar de maneira mais fria. Pensar fora do ambiente que gerou a ira. Faça isso e mais, aquietem-se, em outras palavras, dilua a ira dentro do seu coração. Esse texto está nos convidando a duas coisas. Primeiro, não tenha palavras e atitudes precipitadas. Eu tive que aprender as duras penas ao longo dos anos. Por exemplo, uma coisa simples. né ah, Tem e-mail que não deve ser respondido imediatamente. Eu errei já muitas vezes em receber um e-mail. E não, eu parava tudo que eu estava fazendo e para lá e... Pás, mandava. E errava proliferava a ira, gerava mais problemas. Aí eu aprendi algumas coisas. Primeiro, acho que foi foi um processo. É, aí, num determinado momento, eu recebi um e-mail, eu escrevia tudo o que eu pensava acerca daquilo que a pessoa estava dito. Aí, quando eu ia apertar o botão para enviar, eu botava na caixa de rascunho e falava se assim, amanhã eu dou uma outra lida nesse e-mail e eu penso se, de fato, vale a pena enviar. Aí, um terceiro nível é quando você recebe o e-mail e você é tomado pela indignação e você pensa em parar o que você está fazendo para responder e você diz, esse e-mail eu não vou nem responder hoje. O problema é que as redes sociais demandam e aceleram tanto o nosso processo de comunicação, que cada vez mais nós respondemos sem refletir. Ah, existem coisas que a geração mais nova não faz nem ideia do que é. Mas o trabalho que dava é escreveu uma carta. E mais... A carta, você tinha que tomar cuidado e pensar antes de escrever, porque na carta você não tinha opção de escrever uma letra errada e dar um delete e, e continuar. Não, se escreveu, se escreveu uma frase errada, está escrito e, 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 e vai ficar complicado, porque não, não dá para você riscar por cima, a pessoa vai conseguir enxergar. Talvez você tenha que passar limpo a carta, dá muito trabalho. Por isso, escrever carta demandava tempo, a pessoa precisava parar uma hora do dia para fazer especificamente aquilo, antes de escrever um parágrafo, a pessoa ficava pensando, bom, como é que eu vou dizer isso, e agora, como é que a gente faz? O sujeito te manda uma mensagem por WhatsApp, você dá uma outra na cara instantaneamente. Mas o que o salmista está recomendando aqui é que nós devemos diante de situações que geram ira no nosso coração. Espera um momento em que você vai estar sozinho para você pensar com mais calma naquela situação. Não haja antes disso. Não fala antes disso. E mais, esse termo, aquietem-se, no hebraico, tem a ideia de Diluir. Dá uma diluída. Dá uma diluída. Porque no dia seguinte você talvez vai ter que lidar com aquele problema. No dia seguinte, a a injustiça cometida no dia anterior ainda existe, é um fato. No dia seguinte, o sofrimento gerado por aquela atitude que te indignou ainda é uma realidade, mas no dia seguinte você vai agir para com aquilo depois de ter pensado e diluído a ira no coração. Assim, Os Guinness, no livro Sete Pecados Capitais, ele diz, a raiva prolongada se transforma em desejo pervertido de justiça que cresce chegando à fúria obsessiva. Não é mais um retumbar de trovão, mas se transforma em uma fornalha com terrível potencial de destruição. Perceba as duas últimas linhas. A ira é esse retumbar de trovão. A ira é esse sentimento que emerge e é quase inevitável nós sentirmos diante de uma situação de injustiça, sofrimento, miséria, opressão, seja lá o que for. O problema é que quando você não reflete sobre isso de maneira calma e não procure, procura diluir o sentimento no seu coração. Isso gradativamente se transforma em ódio. E o ódio é como uma fornalha com um terrível potencial de destruição. Por isso, eu queria, dentre tantas outras coisas, nessa manhã convidar você a parar e pensar sobre o sentimento que você tem tido para com algumas pessoas. Porque talvez o sentimento negativo, o sentimento avesso a determinadas pessoas, começou no momento em que você foi alvo de uma injustiça por parte dessa pessoa. O problema é que, ao invés de você tratar isso bem no seu coração e lidar com os caminhos legítimos, você decidiu transformar esse sentimento em algo constante e passou a nutrir e alimentar. E esse sentimento se transformou num ódio. E esse ódio é como uma fornalha dentro de você com altíssimo potencial de destruição. Mas pare e pensa... A primeira pessoa a ser destruída por essa fornalha é você mesma. É você mesma. Essa fornalha está te destruindo. Essa fornalha está acabando com a sua alegria. Essa fornalha está acabando com a sua espiritualidade. Essa fornalha está gerando barreiras para você continuar a sua vida crescendo. Essa fornalha está começando a se refletir em outros relacionamentos que não só com aquela pessoa... Você está adoecendo. E o que que você vai fazer em relação a isso? Assim, terminamos com o último imperativo. Porque o verso 26 diz que a gente quando ficar irado, nós não devemos pecar, antes a gente antes do sol, o sol se pôr, nós devemos apaziguar a ira, refletindo e diluindo isso no nosso coração, mas a última linha diz, e não dêem lugar ao diabo e aqui, a gente precisa voltar esses três círculos que em Efésios a gente entender o que acontece aqui é de grande importância Nós somos homens e mulheres que os nossos sentimentos são disfuncionais, os nossos desejos são disfuncionais. Por quê? Porque os nossos primeiros pais fizeram uma opção a desconexão com Deus Criador. Desde então, eu sendo descendente desses primeiros pais, os meus desejos, os meus sentimentos são disfuncionais. Logo, quando eu sou tomado pela ira diante de uma injustiça, diante do sofrimento de outro, eu quero manifestar algo que faça justiça, mas eu preciso me lembrar que os meus sentimentos e os meus desejos são disfuncionais. E se não bastasse isso, existem forças espirituais... Lucifer e os seus anjos caídos que estão constantemente criando cenários que me incentive a transformar esses desejos disfuncionais e enganosos em atitudes que destruam a mim e aqueles que me cercam. Não é o que acontece quando uma pessoa Um homem foi traído pela sua esposa. E ele toma toma consciência disso. E ele é tomado por um sentimento de indignação. Mas de maneira precipitada, ah, ele tem um revólver em casa. Então, sem refletir e sem apaziguar, ele sai para resolver o problema. E a solução para o problema é a destruição da vida dele e das outras pessoas. Quem ganhou com isso? Lúcifer. Lúcifer. Porque uma coisa que irrita profundamente Lúcifer é que nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Criador, e ele não. Logo, tudo que ele puder destruir em nós... O ladrão vem para roubar, para matar e destruir. Essa é a missão de Lúcifer e os seus anjos. E muitas vezes nós estamos envolvidos por uma estrutura cultural que potencializa essa ação. Por exemplo, existem culturas que potencializam a violência. Existem culturas que viabilizam o armamento de todos. Existem culturas com seus filmes, com seus seriados, que estão constantemente dizendo para as pessoas haja e resolva os problemas a partir das suas próprias forças. Vai, se se os sistemas estão corrompidos, você deve agir e resolver esse problema a partir de você mesmo. Faça justiça legitimando a violência mas quando Paulo fala sobre não darmos lugar ao diabo isso me lembra Pedro do capítulo 5, verso 8 quando ele diz estejam alertas e vigiem o tempo todo porque o diabo O inimigo de vocês. Ah, Perceba, ah, o seu inimigo não é o seu ofensor. O seu inimigo não é aquele que gerou injustiça à sua vida. O seu real inimigo é aquele que está por detrás de todas as coisas, criando cenários para que você e o seu ofensor se destruam para que você e aquele que cometeu injustiça para com você sejam destruídos. E, de preferência, todos ao redor também sejam destruídos. O diabo, o inimigo de vocês, anda anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Devorar. Ah, Eu acho que eu já fiz menção aqui, mas eu vou fazer outra vez de maneira bem rapidinha. Ah, de um documentário ah, que eu estava assistindo sobre leões. Ah, Primeiro, é interessante o texto falar do leão, ah, porque, normalmente, quem vai à caça é a leoa. né? O leão, ah, ele normalmente fica ah, dormindo ah, e ganhando fôlego ah, para reproduzir a a, a sua descendência. né? Agora, ah, esse documentário mostrava que leões, quando atacam, um um bando, uma manada, eles ficam horas, horas observando. Por quê? Porque depois de muito observar, eles atacam o elemento mais frágil. O filhote, o animal que está manco, ele ataca o mais fraco. Vem agora para a ideia do que o diabo faz nas nossas vidas. Primeiro, ele não tem pressa. Ele observa. Ele conhece os seus pontos de fragilidade. Ele sabe exatamente o que uma pessoa faz contra você que te irrita profundamente e é capaz de de gerar ódio no seu coração. E ele trama para te atacar nos seus pontos vulneráveis. Por isso, o texto diz, estejam alertas e vigiem. Bom, terminando, o que tudo isso tem a ver com a gente? Eu queria levantar três perguntas para você e aí, em seguida, nós vamos orar sobre isso. Primeira pergunta, o que, o, o que tem lhe despertado a ira? Ah, volto a dizer, a ira ela é um sentimento que emerge quase que naturalmente diante de situações em que nós somos ofendidos, somos injustiçados, observamos opressão, sofrimento de outros mas a pergunta que eu queria fazer é você é uma pessoa que se ira por causa da opressão do outro por causa do sofrimento do outro por causa da injustiça do outro ou você é conhecido por ser irritadinho ou irritadinha por causa do seu egoísmo Você acha que você tem direito a tudo. E quando alguém avança no espaço que você considera seu direito, você é tomado pela ira. O que você vai fazer em relação a isso? Diante da ira, qual tem sido a sua reação? Você, você tem exercitado o hábito de não reagir precipitadamente Eu sei eu não estou falando que é fácil é a mesma coisa do que nós estudamos anteriormente Fazer o que eu estou dizendo é fácil não é mas eu posso te garantir que é melhor é melhor inúmeras palavras, mal espaço ditas, palavras mal ditas teriam sido evitadas, se nós exercitássemos o, não, não eu, eu não vou responder agora, eu preciso refletir, eu preciso aquietar-se, eu preciso diluir esse sentimento no meu coração. Ah. Inúmeros filhos não teriam sido feridos emocional e fisicamente. Inúmeras esposas, maridos, pessoas da nossa sociedade não teriam perdido a vida. Se uma questão tão simples tivesse sido exercitada. Antes de reagir, eu vou refletir. E eu vou diluir. terceiro e último ponto a mansidão é uma das marcas de Jesus e ele disse aprendam de mim aprendam de mim Ah, e torne-se um agente de transformação o livro de provérbios capítulo 15 verso 1 diz que A resposta branda, afasta o furor. Eu fico sonhando com uma sociedade na qual aqueles que se dizem discípulos de Jesus, pratiquem isso. Nas suas empresas... Eles passem a ser, não pessoas que propagam a resposta rápida, irada, mas que propagam a resposta branda, que afasta o furor. No trânsito, ao invés de retribuir com fúria, retribui com candura. Uma sociedade marcada pela violência na qual os discípulos de Jesus decidem viver em mansidão mas tudo começa em mim e em você e vou mais longe tudo começa não no seu ambiente de trabalho tudo começa na sua relação familiar como você tem respondido aqueles que te cercam diariamente. Aprenda de Jesus e se torne um agente de transformação no seu meio. Vamos orar? Senhor, nós vivemos numa sociedade Altamente propensa, Senhor, a ira e a manifestação dessa ira com violência nas palavras, nas atitudes. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Teu Evangelho alcance as nossas mentes e os nossos corações e que essa reconexão com o Senhor gere em cada um de nós mudanças, mudanças para com os sentimentos que habitam no nosso coração, mudanças em relação à forma como lidamos com as ofensas, com as injustiças. Que Jesus nos ensine, Pai a não abrirmos mão das reivindicações voltadas para a justiça, para a bondade, mas que Jesus também nos ensine a dissiparmos toda a ira indevida e lidarmos com mansidão diante dessas situações. Nós queremos colocar diante do Senhor hoje Nossas relações familiares Nossas relações com os nossos amigos Revela nas nossas mentes e corações, Pai Se existem sentimentos que não vêm do Senhor Que tem transformado o nosso coração numa fornalha Numa fornalha que tem destruído Nossos amigos Nossos familiares e aqueles que nos cercam. Que o Senhor nos transforme. Que o poder de Jesus opere em nós, fazendo de nós homens e mulheres conhecidos nessa sociedade violenta, conhecidos pela mansidão. Nós oramos em nome dele, o nosso Mestre e Redentor Jesus. Amém.